1: antes que me gane su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola queridos hermanos, les saludan sus hermanos Hortensia y Miguel. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador desde Toronto a través de Radio María, Canadá. ¡Qué bendición, hermanos, es llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa Evangelizador, El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo! Querido hermano que nos escuchas en cualquier parte del mundo, también puedes ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto te llevará directamente al website o página en la Internet de El Santo del Día, donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, aquí estamos compartiendo una vez más con ustedes la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica, los santos evangelios y la Santa Palabra de Dios. Reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanzas de Jesucristo su estilo de vida, y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos.
0: Los santos son y fueron hombres y mujeres de toda raza, edad y condición económica, que tuvieron como único propósito de sus vidas el convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo, proclamando el Evangelio y haciendo el bien dondequiera que iban, y se dedicaron a promover el amor y la paz en su diario vivir, al igual que lo hizo el maestro. Ellos, en cada parte de su vida, fueron capaces, en cada lugar donde estuvieron, ellos fueron capaces de vencer el egoísmo, la envidia, los celos, los rencores, y abrir su corazón a Cristo, para poder también ellos hacer todo lo que hizo Jesucristo, cumplir con la voluntad de Dios y amar a sus hermanos igual como ellos se amaron a sí mismos, dándolo todo por amor, con paciencia, humildad, perseverancia y llevando esperanza a todos sus hermanos. Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2013 Todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida Son llamados a la plenitud de la vida cristiana Y a la perfección de la caridad Todos son llamados a la santidad Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto Para alcanzar esta perfección Los creyentes han de emplear sus fuerzas Según la medida del don de Cristo para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes a su imagen y siendo obedientes en toda la voluntad del Padre. De esta manera, la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente en la historia de la Iglesia, la vida de los santos. Esto es lo que nos dice, hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2013. Sí, hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que solo podremos ser llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad y alcanzar la santidad solamente cuando seguimos las huellas de Cristo. ¿Cómo seguimos las huellas de Cristo? Acatando todas sus enseñanzas y poniéndolas en nuestro corazón y siguiendo el ejemplo de vida del Maestro. Si nos hacemos conforme a la imagen del Maestro y obedientes a la voluntad del Padre, así alcanzaremos esa santidad que tiene que alcanzar el pueblo de Dios, que somos nosotros. Así produciremos frutos abundantes, como lo hicieron los santos. El verdadero llamado, el verdadero objetivo final de la vida del cristiano es la santidad hermanos. Así lo dice el Evangelio según San Mateo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra de Dios.
2: Por eso es que estamos celebrando esta semana, el primero de noviembre, a todos aquellos que fueron valientes para dejar las cosas del mundo, que lo alejaban de Dios y abrazaron la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y decidieron caminar siguiendo las huellas de Jesús Jesús para vivir en la plenitud de la vida cristiana y experimentar el gozo que solo se puede sentir viviendo en la gracia del Padre. Hermanos, recordemos que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración Pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su palabra llenen nuestros corazones con amor, paz y esperanza.
0: Hermanos, el mundo, nosotros, todos estamos necesitados de amor, paz y esperanza y solo nuestro Señor Jesucristo puede llenar nuestros corazones el 28 de octubre celebramos a Santo Simón y Judas apóstoles de Jesucristo a San Simón se le llamaba el Cananeo y también el Celote para distinguirlo de San Pedro y San Simeón el hermano de Santiago el Menor la expresión cirocaldea cananeo significa lo mismo que el griego celotes, nombre que según se dice se le dio debido a su gran celo, pero de acuerdo con otros fue por pertenecer a una secta entre los judíos llamada los celotes. Se supone que sufrió el martirio en Grecia.
2: San Judas, conocido como Tadeo, fue su hermano de Santiago, el menor, y parte de la familia terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Los escritores primitivos afirman que predicó el Evangelio en Judea, Samaria, Itumea, Siria, Mesopotamia y Libia. Según Eusebio, regresó a Jerusalén en el año 62 y asistió a la elección de su hermano, San Simeón, como obispo de Jerusalén, es el autor de una epístola a las iglesias orientales, particularmente a los judíos convertidos, dirigida entre las herejías simoníacos, nicolaitas y gnósticos. Se dice que este apóstol padeció el martirio en Armenia, que entonces estaba dominada por Persia, la conversión de Armenia se dio 200 aproximadamente años después.
0: Dos grandes santos, discípulos de Cristo, apóstoles de Cristo, Santos Simón y Judas Tadeo. Judas Tadeo nos dice que evangelizó en muchos lugares y que también él sufrió ese martirio en Armenia que estaba dominada por los persas, pero esa semilla de amor. Esa semilla del evangelio quedó sembrada ahí, porque 200 años después de la muerte de él, ellos se convirtieron.
2: Imagínate cuánto tiempo, 200 años después, pero Eso por es...
0: fin llegó la salvación a ellos, llegó la verdad y la luz.
2: Pero ¿Y quién comenzó mantuvo? esto?
0: San Judas Tadeo.
2: Sí, pero ¿cómo se mantuvo? Porque fue después de 200 años, imagínate. Así fue, es. bien impresionante, solo el Espíritu Santo que estuvo ahí.
0: Así es, son los planes de Dios. Son los, los planes, planes de Dios. Dios.
2: Definitivamente que así es, Miguel. El 29 de octubre celebramos a San Narciso. Él nació al final del primer siglo de nuestra era. Tenía casi 80 años cuando fue nombrado obispo de Jerusalén. Había pasado casi un siglo de la destrucción de la ciudad y había sido reconstruida por el emperador Adriano. San Narciso presidió un concilio celebrado por los obispos de Palestina en el cual se decretó que la Pascua cristiana siempre se observaría en un domingo y no junto con la Pascua hebrea. El obró varios milagros y también fue calumniado injustamente por algunos de sus propios feligreses. Pero Dios hizo que pronto se probara su inocencia y las mentiras vertidas por sus calumniadores fueron verificadas.
0: Sí, San Narciso, obispo de Jerusalén, pasó por muchas pruebas y una de estas pruebas fue esas calumnias en su contra. Por eso, después este santo dejó Jerusalén y se retiró a la soledad donde pasó varios años. En su ausencia, tres obispos gobernaron esta sede, pero a ruego de los fieles tomó la administración otra vez, pero su avanzada edad no le permitió, no le permitió trabajar y nombró a Alejandro como su asistente. Sí,
2: dicen que él murió acerca del año 222 y dice la historia que una vez hizo el milagro de convertir Agua en aceite que se estaba necesitando para que las lámparas de la iglesia alumbraran en la vigilia de la Pascua.
0: Una gran manifestación del amor de Dios sobre este santo. ¿Cómo fue usado él? Imaginémonos, hermanos, algo tan sobrenatural como eso. Convirtió el agua en aceite porque la iglesia no tenía aceite para que las lámparas alumbraran.
2: Para, la vigilia, de Para la vigilia de la Pascua. Imagínate cómo el, el Señor es tan importante y... la vigilia de la Pascua, ¿verdad? Es tan claro. grande, es tan...
0: Eso es algo que nosotros tenemos que guardar en nuestros corazones y siempre tenemos que esas vigilias de Pascua, asistir a ellas. Aquí podemos ver cómo San Narciso se hizo este, este gran milagro por, por medio de este gran santo. El 30 de octubre Celebramos a San Marcelo el Centurión. Él fue un mártir. En el año 298, el emperador Maximiano celebró su cumpleaños con una solemnidad extraordinaria. San Marcelo, un centurión cristiano, centurión que era soldado romano, pero era cristiano. Él estaba en una de las legiones estacionadas en España, y se negó a tomar parte en los sacrificios ofrecidos a los dioses y se declaró a sí mismo como cristiano. No quiso participar en esas celebraciones paganas. El capitán romano se dio cuenta y ordenó que lo llevaran a prisión. Cuando pasaron todas esas celebraciones, llevaron a San Marcelo delante de su jefe, que le preguntó la razón por la cual él no había ofrecido sacrificios también a los dioses paganos.
2: Y entonces él respondió que era su religión. Cuando él fue presentado a otras autoridades superiores, él fue condenado a muerte por seguir a Cristo. Se le acusó de diserción por haberse negado a ofrecer sacrificios a los dioses paganos.
0: Pero en esto sucedió algo también maravilloso. Todo por amor a Cristo. El juez que debía haber firmado su condena de muerte, se negó a hacerlo diciendo que era algo injusto. Pero de todas maneras, San Marcelo fue decapitado y San Casiano, que fue el juez que se negó a firmar la orden de muerte contra San Marcelo, también fue ejecutado un mes después. Por eso los recordamos el 30 de octubre a San Marcelo el Centurión, y también San Casiano, que fue parte de la vida de San Marcelo. Otro, otro gran cristiano, mártires, mártires en los comienzos de nuestra iglesia católica. No se negaron, no se negaron por Cristo. Ellos pudieron haber salvado su vida si hubieran dicho no. No queremos seguir a Cristo, pero no lo hicieron. Y ese es el gran ejemplo, hermanos. Tal vez nunca, nunca vamos a pasar nosotros por esa prueba, o tal vez sí, nunca se sabe. Pero recordemos, hermanos, que estos son los ejemplos que nos han dado nuestros grandes santos de la Iglesia Católica.
2: El 31 de octubre celebramos a San Wolfgang. Este obispo nació alrededor del año 925, era un hombre muy afamado por sus conocimientos y fue un gran profesor. Al morir, Enrique San Wolfgang entró en el monasterio benedictino de Encielden en Suiza. Ahí se dio a conocer por sus conocimientos, piedad y facultades en general. Se ordenó sacerdote y se dedicó a la evangelización con otros sacerdotes. Después fue nombrado obispo a pesar de su oposición al puesto. Se dice, Miguel, que él siempre deseó estar en soledad, pero ocupó el puesto y trabajó con mucho celo por la religión católica. Y también dice la historia que él restableció la vida canónica entre los clérigos, fundó monasterios, Predicó incesantemente y ejerció sus obligaciones como pastor espiritual con fidelidad ejemplar, ganándose el amor de sus fieles y la estimación de la corte real. Cuando él murió, ya tenía una reputación de santidad y se le adjudican varios milagros por su intercesión.
0: Sí, un gran santo, San Wolfgang un hombre que tenía grandes conocimientos intelectuales y fue también un hombre muy humilde. Cuando se, se le nombró obispo, él no quiso aceptar por humildad, él no quería cargos, no quería este, puestos, él, él no quería esos reconocimientos que muchas veces a muchos nos, nos distraen realmente de la verdadera labor como que tenemos enfrente de nosotros como cristianos y muchas veces nos dejamos atraer por el brillo de sobresalir ese brillo de, que, de querer ser los número unos. Y se nos olvida que el número uno es, es Cristo. Cristo. San Wolfgang lo reconoció. Y todos los santos lo han reconocido. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, hermanos.
2: Cómo amaba él a la Santa Iglesia, a la esposa de Cristo.
0: Así es. Y así debemos todos nosotros.
2: Es impresionante hacerlo. cómo los santos, ¿verdad, Miguel? Entregan todo, todo por Cristo
0: ya hemos visto santos que fueron campesinos, soldados, santos que fueron reyes, santos que fueron grandes, poderosos, y se convirtieron. Solo basta, solo basta leer la vida de San Ignacio de Loyola para darnos cuenta cómo una persona que está en el mundo, una persona con poder, con riqueza, con dinero, puede convertirse. Nosotros también, hermanos, si abrimos nuestro corazón a Cristo, nos podemos convertir porque el verdadero objetivo de todos nosotros los cristianos es la santidad. El primero de noviembre celebramos la fiesta de todos los santos en nuestra iglesia católica. En este día honra a todos los santos, esas santas almas que durante su vida terrenal amaron a Jesús y se esforzaron por imitarlo y practicar sus virtudes. Esta fiesta se remonta a los años 600, y la ocasión de su introducción fue la conversión del antiguo Panteón de Roma en Iglesia Cristiana.
2: Este famoso templo, que posiblemente ya existía en tiempos de la República, se considera generalmente que fue construido por Marco Agripa. Los historiadores aseguran que a principios de los años 600, el emperador Foca se lo entregó al Papa Bonifacio IV., quien lo convirtió en iglesia, dedicándole a la Santísima Virgen y a todos los santos. Alrededor de los años 731, el Papa Gregorio II consagró una capilla en la Basílica de San Pedro, en honor de todos los santos, y desde entonces, la fiesta de todos los santos se ha celebrado en Roma.
0: Por eso lo mencionamos, hermano, cómo es que comienza esta fiesta, y es cuando este antiguo panteón de Roma se convierte en iglesia cristiana. Y también se continuó con esta, con, con esta celebración cuando se le consagra la capilla en la Basílica de San Pedro en honor de todos los santos. Y desde entonces la fiesta de todos los santos se ha celebrado en Roma. En este día, hermanos, recordemos a todos los bienaventurados, todos esos hombres y mujeres de Dios que se esforzaron por ser fieles discípulos de nuestro Señor Jesucristo, el más santo de todos los santos, e hicieron las enseñanzas y la vida de Cristo su propio estilo de vida.
2: Sí, mis hermanos, todos estamos devotos de un santo. Elevemos una oración en este día a nuestro Padre Celestial y agradezcámosle por haber puesto estos hijos suyos en nuestras vidas.
0: Sí, este... Por ejemplo, hermanos, yo soy devoto de San Sebastián. Desde que era muy jovencito me hice devoto de San Sebastián. Y Él ha intercedido por mí. Él ha hecho milagros. Claro, por su intercesión, los milagros los hace Dios. Pero Él usa estos bienaventurados para que podamos nosotros recibir esas gracias, esos favores. Y todos, yo sé que todos, hermanos, que estamos ahí escuchando, todos somos devotos de un santo. Hay devotos de Santa Rosa de Lima, de San Martín de Porres, devotos de San Judas Tadeo.
2: Sí, yo soy devota de Padre Pío, Pietre China, y también de San Francisco de Asís.
0: Por eso roguemos a nuestros, a nuestros intercesores, los santos hermanos, para que ellos lleven esas súplicas, esas súplicas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que sean escuchadas y tomadas en cuenta. Ellos son los amigos de Jesucristo. Y Jesús ama a sus amigos. Por eso nosotros también tenemos que forzarnos, pedirle a Dios, para que nosotros también podamos decir un día, yo soy amigo de Jesucristo también.
2: Y caminar así hacia la santidad, porque esto es el gol de nosotros, ir al cielo. Ser santos, porque es lo que el Padre quiere y espera de nosotros, hermanos. El 2 de noviembre, nuestra Santa Iglesia Católica conmemora a todos los fieles difuntos. Las vestiduras blancas del Día de Todos los Santos se cambian por los hábitos negros y emblemas de luto para indicar la compasión de de la Madre Iglesia por sus hijos que se están purificando en los sufrimientos del purgatorio. La razón para la conmemoración de todos los fieles difuntos es la doctrina y la creencia de que todos los que mueren teniendo pecados veniales que no han expiado otras transgresiones pasadas, se detienen en el purgatorio y que los fieles en la tierra podemos ayudarles a través de penitencias temporales y apurar su admisión a los júbilos y riquezas del cielo mediante oraciones, súplicas y especialmente por el santo sacrificio de la misa. El día de la conmemoración de los difuntos viene hasta nosotros desde los primeros cristianos y en transcurso de los siglos, el 2 de noviembre, se seleccionó para la conmemoración anual de los fieles difuntos en la iglesia del rito latino.
0: Sí, hermanos, en todas partes. Y en toda alma cristiana se escuchan los dolientes tonos de la oración por los muertos. Concédeles descanso eterno, oh Señor, y que la luz perpetua brille sobre ellos, que descansen en paz.
2: Amén. Así sea. Desde el 10 de agosto de 1915, se le permite a todos sacerdotes celebrar tres misas, el Día de los Fieles Difuntos, una por los fieles difuntos, una por las intenciones del Papa y una por las intenciones del mismo sacerdote. Como es posible ofrecer una misa por las intenciones particulares de cada individuo en el Día de los Fieles Difuntos o durante el mes de noviembre? En muchas diócesis de los Estados Unidos y en otros países existe la costumbre de hacer una colecta de dinero ofrecida por el pueblo. Entonces se celebran las misas de los fieles difuntos y en algunos lugares y en otros días del mes de noviembre por las intenciones de los feligreses.
0: Sí, hermanos, siempre debemos orar por las almas del purgatorio. Siempre debemos orar por todos aquellos que, familiares y amigos y todos aquellos que han muerto que tal vez ni hemos conocido, pero sabemos hermanos que todos los días, todos los días morimos y debemos por eso siempre ofrecer misas también por las almas del purgatorio y por todos aquellos que han muerto para que ellos puedan también ver esa luz perpetua, alcanzarla, porque todos eso es lo que queremos, estar un día, estar un día gozando de las delicias celestiales, con los ángeles y los santos.
2: Pero Miguel, es una gran responsabilidad de nosotros, los cristianos católicos, de estar siempre en oración y celebrando misa por los difuntos, por todas las almas del purgatorio, para que así ellos puedan ir al cielo. Es así nuestra es, responsabilidad. Es. Somos nosotros los únicos que podemos también, ayudarles a las almas del purgatorio. Y también
0: nosotros, como cristianos católicos, también debemos a comenzar a preparar ese viaje, ese viaje a la vida eterna. Pero queremos esa vida eterna no sufriendo los crueles tormentos del infierno. Queremos esa vida eterna, estar ante la presencia de Dios. Por eso en tenemos que prepararnos para poder llegar a ese... Ese purgatorio, purificarnos y seguir caminando, porque nosotros eso es lo que queremos. Y en este día los difuntos y todos los días, pero este día particularmente, pues nos hace pensar en la muerte, en los que han muerto antes que nosotros. Pero eso debería ser algo que deberíamos de pensarlo siempre. Prepararnos, prepararnos para el reino de Dios, para el cielo aquí en la tierra.
2: Pero mis hermanos, es, les invitamos que siempre recordemos estar... En oración para las almas del purgatorio, porque es nuestra responsabilidad, mis hermanitos. Así que, por favor, siempre estemos pendientes de estas almas del purgatorio para que ellos puedan ir al cielo.
0: Y cuando ellos estén en el cielo, harán lo mismo por nosotros. Amén. El 3 de noviembre celebramos a San Martín de Porres. Él nació en Lima, Perú, en el año 1579. Su padre fue un noble español y su madre, una nativa de Panamá, una mujer de raza negra que había obtenido su libertad. Teniendo 15 años, se hizo hermano lego con los frailes dominicos de Lima y allí pasó su vida, como barbero, trabajando los campos, colectando limosnas y enfermero, entre otras ocupaciones.
2: Ya mencionábamos en otro programa anterior que los hermanos Legos son los miembros de una orden religiosa, particularmente de órdenes monásticas que se ocupan de labores manuales y de los asuntos seculares de un monasterio. Con el fin de permitir la plena vida contemplativa de los monjes, San Martín de Porres sintió grandes deseos de partir a misiones extranjeras y así ganarse la corona del martirio. Sin embargo, como eso no fue posible, martirizó su propio cuerpo, dedicándose insensatamente a crueles penitencias. En cambio, Dios lo, lo premió con muchas gracias y dones maravillosos, por ejemplo, la levitación y la bilocación, facultad de estar en dos lugares a la vez.
0: El amor de San Martín de Porres lo abrazaba todo, mostrándolo tanto a los hombres como a los animales, incluyendo los gusanos, y mantuvo un hospital para perros y gatos en la casa de su hermana. Él poseyó una gran sabiduría espiritual, demostrándolo en los problemas de matrimonio de su hermana, recogiendo una dote para su sobrina en tres días, y resolviendo problemas teológicos para los eruditos de su orden y los obispos. A él se le atribuye esta frase. Yo te curo y Dios te sana. Eso es lo que él solía decir. Siempre él supo que los dones sobrenaturales que él poseía se lo había dado Dios. Por medio de él se realizaron curaciones milagrosas y en otras ocasiones bastaba solo su presencia, para que enfermos desahuciados comenzaran a recuperarse. Qué gran don le había dado el Señor a él, que simplemente, con la presencia de él que llevaba el Espíritu Santo, podían sanarse los enfermos.
2: Se dice a Miguel de que también él era, él era gran amigo de Santa Rosa de Lima.
0: Amigo cercano.
2: Y también que él murió el 3 de noviembre a la edad de 60 años, bien joven, y fue canonizado en 1962 por el Papa Juan XXIII.
0: Se le conoce como el patrono de la armonía interracial o relaciones raciales. En las iconografías, o digamos las imágenes que siempre vemos de San Martín de Porres, a él se le ve con una escoba, símbolo de su humilde servicio. Estas imágenes han captado la dulzura de su caridad, el temple de su vida religiosa, la entrega en el servicio al pueblo y la fe inquebrantable de los hombres sencillos a quienes ama el Señor. Me recuerdo mucho de que yo crecí viendo la imagen de San Martín de Porres. Desde que tengo uso de razón, siempre había un altar en mi casa porque mi mamá era devota de San Martín de Porres y le tenía una gran fe a su intercesión, que él podía interceder por ella, ante nuestro Señor Jesucristo. Y por eso San Martín de Porres eh, guarda en mi corazón un recuerdo y una devoción muy especial. Aunque él aunque yo no soy devoto de él, ya lo mencioné, soy devoto de San Sebastián, pero para mí él es eh, un santo muy especial porque mi madre fue devota de él.
2: Mis hermanos, quiero compartirles lo que San Juan 23 papa y santo de nuestra iglesia católica, dijo de San Martín de Porres al canonizarlo en el año 1962. Ojalá que el ejemplo de Martín enseñe a muchos lo feliz y maravilloso que es seguir los pasos y obedecer los mandatos divinos de Cristo. Son palabras de San Martín de Porras.
0: ¿Qué clase de impresión o qué gran impresión causó San Martín de Porres con su santidad a San Juan 23 que lo hizo expresarse de esa manera? Son, son estos ejemplos de vida de santidad los que nosotros los católicos debemos imitar. Tenemos que aprender de los santos, como San Martín de Porras y todos los demás santos de nuestra iglesia católica, porque también ellos todo lo aprendieron de Cristo. Y esto nos ayudará a cada día a ser más felices y vivir cosas maravillosas al seguir los pasos y obedecer los mandatos divinos de nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo San Martín de Porres, y lo hicieron todos los bienaventurados. Dejemos que el ejemplo de sus vidas toque en nuestros corazones y aprendamos de ellos, como ellos también se dejaron tocar en sus corazones, por el más santo de los santos, nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos, hermanos, que todos estamos llamados a la santidad. Esta es la verdadera vocación de nosotros como hijos de Dios.
2: Siempre recordemos, hermanos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Pero ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: Jesús, tú eres el más Yeah mm -hmm. Importante.
0: en esta nueva transmisión de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Dios está aquí. Llegó con poder. Bendigamos su nombre. Proclamemos su victoria. Gritemos con gozo. ¿Quién vive? Cristo vive. Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 24 al 29. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 29. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, Soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos míos, Dios nuestro Padre Omnipotente les bendiga a ustedes y su familia y amigos hoy y siempre. Que la gracia transformadora de nuestro Señor Jesucristo los envuelva, y el Santo Espíritu de Dios los cubra con su infinito amor y su poder. Cuando escuchamos la santa palabra de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo, el verdadero y único Maestro, nos hable en los evangelios, es cuando sentimos su presencia en nuestras vidas. Su divina e infinita misericordia se ven reflejadas en estas enseñanzas, en el mensaje que nos da en estas parábolas, que son narraciones breves y simbólicas que nos da Jesús para darnos una enseñanza de amor, de vida, fe y esperanza. Cristo nos enseña cómo es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vivir nuestras vidas. Estas enseñanzas son muestra de ese gran amor infinito que nos tiene Jesús. Él no quiere que ninguna de sus ovejas se pierda. Es por eso, hermanos, que el Maestro nos habla todos los días de nuestras vidas en las Sagradas Escrituras y nos dice que todo aquel que oiga sus palabras y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando pensamos bien, hermanos, las rocas son grandes formaciones de la naturaleza que son inmovibles, que no se pueden mover porque son pesadas, grandes fuertes. Es por eso que nunca, nunca una casa construida sobre ellas se va a caer fácilmente. Más seguro que, que, no, que no caiga. Porque cuando se construye sobre ellas es cuando están más seguras esas casas. Ni las lluvias más fuertes, ni los torrentes desbordados, ni los vientos más violentos o las tormentas más implacables podrán hacerla caer, porque esa casa está cimentada sobre roca. Así es, cuando tu vida y la mía, cuando tu familia y la mía, cuando tu matrimonio, tu amistad, tu trabajo, y todas las cosas de tu existencia están construidas sobre la roca que es Jesucristo. Ninguna tormenta, ningún viento, por muy fuerte y violento que sea, que se presente a nuestras vidas, podrá movernos. Todas estas situaciones y circunstancias y problemas que se presenten en nuestras vidas, no nos podrán mover. Y vamos a enfrentarlos, porque nuestra vida está cimentada en esa roca que es Jesucristo. Y Él tiene el poder para sanar, liberar y resolver cualquier problema o situación de nuestras vidas. Porque Él hace posible todas las cosas y circunstancias que parecen imposibles de remediar. Bendito sea Cristo Jesús que nos hace victoriosos. Porque Él es el Rey de reyes, el Señor de señores y Él está vivo. Él vive entre nosotros y nunca abandona a sus hijos que claman su poder y su auxilio. Él siempre está con nosotros, hermanos. Por eso tenemos que rogarle a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros para que podamos siempre sentir esa presencia de Cristo en nuestras vidas. Hermanos, cuando nuestra vida no está edificada sobre Jesucristo, cuando no ponemos nuestras vidas en las manos de Cristo, seremos frágiles, vulnerables, débiles y no vamos a poder enfrentar las situaciones adversas de la vida y nos vamos a desmoronar ante las pruebas, ante las dificultades, ante los problemas porque no tenemos en nuestras vidas al que nos fortalece, al que nos da su amor y paz y gozo para poder vencer todas esas adversidades. Cuando no estamos en comunión con Cristo Jesús y no nos acercamos a Él, nuestra vida es una casa construida sobre terreno arenoso, con bases débiles, prontas a derrumbarse. Hermanos, nosotros tenemos que clamar el poderoso nombre de Jesucristo en nuestras vidas, porque el mundo también viene fuerte hacia nosotros. El mundo está gobernado por un poder también muy fuerte, pero no es más fuerte que Cristo. Por eso nosotros tenemos que clamar el nombre poderoso de Cristo en nuestras vidas y en todo lo que hacemos, porque Él sí puede vencer al mundo. Él venció al mundo. Él venció a la muerte y al pecado en la cruz. Y también nos hace vencedores a nosotros. Pero para eso nosotros tenemos, hermanos, que tener a Cristo en nuestros corazones. Tenemos que tener al más grande, al más poderoso en nuestras vidas. Y Él se llama Cristo Jesús. El nombre sobre todo nombre. Rey en los cielos, en la tierra y en los abismos. Agarrémonos de la mano de Cristo, hermanos. Y Él nos va a guiar por sendas seguras, porque con Él siempre saldremos victoriosos. Él nos los ha prometido, y Él siempre cumple sus promesas. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33, nos lo dice. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo... Yo he vencido al mundo, palabra de Dios. Así nos lo dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y agarrados de la mano de Él, nosotros también seremos vencedores y victoriosos. Porque siempre Él camina con nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y de su mano nosotros también venceremos al mundo, al pecado, porque Él nos quiere santos. Y no importa la tribulación porque nuestro pastor es el que venció la muerte y el pecado y nos pide que no nos desanimemos porque él está con nosotros y con él no hay temor, angustia, ni inseguridades, ni temores porque somos hijos e hijas de un rey, de un Dios poderoso que nos ama sin límites y atenderá siempre nuestras súplicas. Así que pongamos en práctica, hermanos, la santa palabra que Dios nos regale en este día, porque sólo de esa manera nuestras vidas y las de nuestras familias serán colmadas de bendiciones y gracias. Escuchar la buena nueva, los santos evangelios, nos llevará a esa conversión verdadera para transformarnos en verdaderos discípulos de Cristo, porque Él nos habla en las sagradas escrituras y quiere que vivamos esa vida para la que fuimos creados. Una vida llena de amor, paz y misericordia. Una vida plena donde la piedra angular sea Jesucristo. Y así seremos mejores padres, mejores esposos, mejores hermanos, mejores amigos. Y podremos compartir ese amor que Jesús nos da, donde quiera que vayamos, así como lo hicieron los santos. Sí, queridos hermanos, que el amor del Padre reflejado en su amado Hijo Jesucristo, y la unción del Espíritu Santo siempre esté con nosotros. En este día, hermano, yo te pido que pienses, que reflexiones. Y yo también lo hago, hermano. Pensemos, reflexionemos. ¿Está nuestra casa construida sobre la roca que es Jesucristo? ¿O está nuestra casa, nuestra vida construida sobre teren, terreno arenoso, porque si está construida sobre terreno arenoso y si no estamos seguros sobre lo que está construida, hermano yo te invito, te invito en este día que construyamos nuestras casas, nuestras vidas, nuestra existencia sobre la roca que es Cristo para que podamos vivir en esa plenitud, en el amor de Dios, para que nuestra vida se colme de gozo, de felicidad. Y cuando vengan las pruebas, tengamos la fortaleza que nos da Cristo a través de su Santo Espíritu para poder vencer esas pruebas, para poder resistir esas pruebas, para poder dominar el pecado nosotros no vamos a vencer el pecado solo Cristo puede hacerlo pero Él nos da la fortaleza para dominar nuestras pasiones, nuestras debilidades nuestras ansiedades siempre pidamos la poderosa intercesión de la Virgen María para que nuestros ruegos y nuestras súplicas sean escuchadas por el que todo lo puede y es Rey en los cielos en la tierra y en todo lugar Amén me despido de ustedes, hermanos, con las palabras de la oración de San Policarpo. Yo te alabo y te bendigo, Padre Celestial, por tu santísimo Hijo Jesucristo, a quien sea dada la gloria, junto al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son, y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo. Mis
2: hermanos, les dejamos con esta linda reflexión y gracias por acompañarnos y sigan y continúen sintonizándonos en todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima y que Dios me les cuide siempre.